0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Donnerstag, den 19. Januar 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir sprechen heute wieder mit Ingmar Königshofen über das Marktgeschehen und haben beim DAX eine kleine Überraschung mitgebracht. Das Ganze auch nochmal schriftlich mit Datum und meinem Gesprächspartner und dem Risikohinweis, denn wir möchten nur objektiv über die Märkte berichten. Das ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und da nehme ich gerne mal den Ingwer dazu. Guten Morgen nach, ja, zu dir, sage ich mal.
1: Ja. Servus, Andreas. Grüß dich. Freut mich, dass ich wieder dabei bin. Ja,
0: man, man weiß ja virtuell immer nicht, wo der eine oder andere sitzt. Deswegen lasse ich das mal offen. Aber ich lasse nicht offen, was beim DAX geschehen ist. Und ich sprach schon von einer kleinen Überraschung. Wir sind eben unter die 15.000 getaucht. Das haben sich einige in den letzten ein, zwei Wochen gar nicht mehr haben träumen lassen, oder?
1: Ja, du sagst es. Halleluja. Endlich kommt der Markt mal zurück. Wer das Ganze verfolgt hier in den Interviews und auch mein Trading verfolgt, der weiß ja, dass ich in den letzten Tagen und Wochen immer weiter die Shortseite aufgebaut habe und eben davon ausgegangen bin, dass es auch mal wieder einen deutlichen Rücksetzer gibt. Ich sage dazu, ich bin teilweise viel zu früh eingestiegen. Da sind die Positionen noch im Minus. Allerdings wurde eben in den steigenden Markt weitere Positionen aufgebaut. Und teilweise sind diese jetzt auch im Plus und ich gehe schon davon aus, dass der Markt auch jetzt wieder deutlicher mal zurücksetzen wird. Ja, du hast es schon gesagt, für den einen oder anderen wahrscheinlich dann Überraschung, aber das ist immer das Wichtige. Der Trend war sehr stark seit Jahresanfang. Wir hatten eben diesen starken Anstieg gesehen und normalerweise gibt es dann auch immer wieder mal Konsolidierungen, Seitwärtsphasen oder auch deutlichere Korrekturen, bevor ein Markt dann wieder in einen Trend übergeht. Man sollte nicht immer denken, nur weil jetzt gerade der Markt angestiegen ist, die letzten Handelstage geht das immer so weiter. Und dazu kommen halt verschiedene Faktoren. Gestern ähm, ja, gab es einen Bericht der US-Notenbank äh, und dort wurde eben dann eben gesagt, dass, dass äh, die Wirtschaft äh, vielleicht doch nicht so stark wächst, wie das der eine oder andere erwartet hatte. Also sie ist kaum gewachsen. Da kamen gestern ja schon die US-Märkte unter Druck. Der DAX an sich war die letzten Tage extrem stark, hat ja die US-Märkte auch deutlich outperformed kommt jetzt dementsprechend auch etwas deutlicher zurück und ich gehe schon davon aus, dass viele Marktteilnehmer davon ausgegangen sind, dass die Zinsen äh, der EZB nicht so stark vielleicht ansteigen, wie das kommuniziert wurde, vielleicht nur um 25 Basispunkte. Jetzt gab es aber von verschiedener Seite da ein Dementi, weil es ja Gerüchte gab, es gibt eventuell nur kleine Zinsschritte, dass die Zinsschritte eher bei 50 Basispunkten bleiben sollten und dementsprechend kommt der Markt jetzt mal etwas deutlicher zurück. Zudem ja ganz interessant auch, dass der Fear and Greed Index, also das Sentiment zu zuletzt wieder in den Gierbereich gewandert ist. Und das ist ja für mich auch ein klarer Kontraindikator. Also das hat schon gezeigt, es war jetzt auf einmal wieder deutlich mehr Optimismus im Markt gegeben. Jetzt setzt der Markt zurück und ich gehe schon davon aus, dass wir noch mal eine deutliche Korrektur sehen werden. Zunächst einmal Richtung 14.500 Punkte. Die 14.800 bis 15.000, das war ja so ein Unterstützungsbereich aus der Vergangenheit. Dann zuletzt ein Widerstand. Ich war sehr verwundert, wie schnell der Markt da durchgegangen ist. Das war ja unfassbar, wie der Markt stark angestiegen ist über diese 15.000-Punkte-Marke. Jetzt fallen wir aktuell wieder in diese Range zurück, 14,8 bis 15.000. Und ich gehe schon davon aus, dass wir zunächst einmal Richtung 14,8 jetzt fallen und dann, wenn diese nach unten durchbrochen wird, Richtung 14.500 und später 14.000. Das wären aktuell meine Ziele für den DAX.
0: Ja, und beim 4 in index habe ich nicht den reinen Index diesmal eingeblendet, sondern den Zeitverlauf. Da sieht man zum Beispiel aus Mitte August oder auch aus Ende Oktober, dass dann immer solche Extrempunkte, wenn man sich den Chart mal gegenüberlegen würde, jetzt vom Dow Jones als Beispiel, denn der firmen index ist ja aus den USA, dass das dann auch gewisse Zwischenhochs am Aktienmarkt abbilden. Und wenn wir jetzt weiter zurückkommen dürften, dann kommt vielleicht auch der US-Markt weiter zurück, so wie er gestern schon mal angefangen hat, saisonal. Und das möchte ich mit dir auch gerne mal besprechen, denn du bist ja der richtige Gesprächsteilnehmer. Ist es auch so, dass wir ab Mitte Januar ungefähr auch noch mal eine Schwächephase sehen, wenn man sich das langfristig anschaut. Genau,
1: richtig. Wir sehen da eine Schwächephase, aber auch im Viererswahlzyklus Wahlzyklus sieht es zumindest danach aus, dass es gerade im Januar eigentlich nochmal eine Korrektur geben könnte. Ja, jetzt sehen wir, sie fängt gerade erst an, hat sich natürlich etwas verschoben, das Ganze. Das geht ja ohnehin nicht darum, punktgenau die die Punkte zu treffen, wo ein Markt auch mal wieder eine Korrektur einlegt oder eben dann auch mal ansteigt. Also von saisonalen Gesichtspunkten her könnte es jetzt durchaus auch in den nächsten Tagen nochmal deutlicher zurücksetzen, rein aufgrund der klassischen Saisonalität, aber aufgrund des vieres Wahlzykluses. Und vielleicht... Kann ich noch eine weitere Sache sagen, die ja vielleicht interessant ist für den einen oder anderen. Man merkt jetzt schon auch in den letzten Handelstagen, wenn es eben Daten gibt zur Inflation, dass es nicht mehr so eine Euphorie gibt, wie das vielleicht die letzten Wochen der Fall war oder die letzten Monate, wenn es eben auch mal gute Inflationsdaten gab. Da sieht man schon, der Fokus, der rückt gerade so ein bisschen davon weg. Und darauf sollte man meiner Meinung nach auch achten. Viele Banken im Research und auch ich gehe davon aus, dass das oder dass der Fokus mehr Richtung der Arbeitslosenquote eventuell in den USA jetzt rücken könnte. Und gerade wenn die Arbeitslosenquote eventuell sogar noch weiter ähm, ja, fallen sollte, dann wird es natürlich relativ spannend, weil die Wirtschaft wächst momentan nicht. Was passiert, wenn die Wirtschaft wächst? Wenn dann wieder mehr Arbeitskräfte gefragt sind, ja, dann hat man eben ein Problem, weil vielleicht nicht genügend Fachkräfte verfügbar sind. Und das sieht man ja auch in Deutschland, dass das immer wieder ja ein Thema ist. Und ich finde auch, man sieht immer mehr Werbung in, ja, Zeitschriften im Fernsehen, wo eben Karriereopportunitäten veröffentlicht werden. Und das zeigt schon, es gibt diesen Fachkräftemangel. Und das wird natürlich bei einem ja, bei einer steigenden Wirtschaft wieder dazu führen, dass natürlich Arbeitskräfte gesucht werden. Was muss man machen? Man muss mehr bezahlen. Und das könnte natürlich hinten raus wieder die Inflation antreiben. Also es bleibt ein spannendes Thema. Und ich denke, der Fokus wird immer mehr aktuell von den reinen Inflationsdaten mehr zu den Arbeitslosenquoten rücken.
0: Ja, und Hand aufs Herz, Ingmar, bist du nicht auch auf Xing oder LinkedIn schon angeschrieben worden?
1: Man wird ja immer wieder mal angeschrieben, ob man nicht Interesse hätte an gewissen Jobs oder man kriegt ja auch viel vorgeschlagen, aber bisher war noch nichts Passendes dabei.
0: Ja, deswegen sind wir auch beide hier. Alles gut. Ja, man soll ja auch machen, was einem Spaß macht und ähm, sich nicht unbedingt in so ein Kostüm zwängen lassen von einer anderen Firma, wenn man freiberuflich oder sozusagen als selbstständiger äh, Trader sich hier ausleben kann. Ja, jetzt habe ich nicht die ketchup flasche mitgebracht ähm, als Utensilie, aber es soll um Kraft Heinz gehen. Ähm, da sind ein bisschen dunkle Wolken aufgezogen gestern, oder?
1: Genau, da ging es gestern deutlich bergab. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, 2022 lief es ja für die Aktie sehr gut, übrigens für sehr viele. Aktien aus dem Basiskonsumgüterbereich, weil natürlich der Vorteil war, auch aufgrund der gestiegenen Inflation, viele benötigen trotzdem diese Basiskonsumgüter. Dementsprechend konnten die Margen gehalten werden. Allerdings gab es jetzt eben Daten vom Einzelhandel und die Einzelhandelsumsätze, die sind gefallen. Dementsprechend hat die Aktie gestern auch deutlich gelitten, hat den ganzen Gewinn aus dem bisherigen Jahr, ist ja noch nicht so lang, aber aus dem bisherigen Jahr, ähm, ja, wettgemacht. Die Aktie ist eben deutlich unter Druck gekommen und jetzt ist es natürlich weiterhin für viele ein Basisinvestment. Daher dachte ich, macht es Sinn, dass wir uns die Aktie heute mal anschauen. Wir haben so im Bereich 33 bis 35 Euro eine starke Supportzone. Hier könnte es sich meiner Meinung nach anbieten, mal eine, einen ersten Long äh, reinzunehmen, ob man dann die Aktie selber kauft oder eben ein Long-Produkt raussucht. Das ist natürlich eben selber überlassen, je nachdem, wie spekulativ man im Markt unterwegs ist. Und das Ziel auf der Oberseite würde ich so zwischen 40 und 42 Euro mal festlegen und man muss aber auch sagen, um langfristig weiterhin interessant zu sein, also im Aufwärtstrend zu bleiben, müsste die 42 Euro nach oben durchbrochen werden, weil das ist schon ein sehr massiver Widerstand, wenn man sich das im Chart anschaut. Und auf der anderen Seite, auf der Unterseite haben wir noch ein deutliches Support-Level bei ungefähr 30 Euro. Also wer jetzt bei 33 bis 35 noch nicht einsteigen möchte, der könnte vielleicht warten, ob die Aktie nochmal Richtung 30 Euro fällt und dann ist es durchaus interessant, hier mal die Aktie ins Depot zu legen. Ist ja, wie ich eben schon gesagt habe, für viele ein Basisinvestment. und da könnte es durchaus Sinn machen, dann mal nach einem Einstieg zu Lauern.
0: Ich möchte auch äh, nicht äh, dir schuldig bleiben, wie meine Marke heißt. Delicato, aber äh, sieht ähnlich aus. Schmeckt auch gut. <lacht> das freut mich zu hören. <lacht> ja, was, was ich auch interessant fand, der Heinz ist ja oder Kraft Heinz äh, im Nestec 100 notierend und war gestern maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass das Technologiebarometer nach unten geht. Also schon eine interessante Randnotiz.
1: Ja, auf jeden Fall. Würde man vielleicht gar nicht so meinen, dass er in diesem Index vertreten ist, aber hat den Index natürlich gestern deutlich unter Druck gebracht, weil es eben ein großer Verlierer war.
0: Ja, vielleicht auch noch eine andere Randnotiz. Dadurch, dass sich das Anlageverhalten so ein bisschen geändert hat, also ähm, Jahresstart jetzt ganz viel Geld in die europäischen Märkte floss, ist auch der Euro wieder mit erstarkt oder erst ist der Euro erstarkt, dann ist das Geld geflossen. Darüber lässt sich streiten. Fakt ist auf alle Fälle, dass der Euro erst Dollar aus dem Abwärtstrend des letzten Jahres jetzt schon ausgebrochen ist, schon Ende letzten Jahres und ein Hoch nach dem anderen Fall zieht und so eine Woche vor der EZB-Sitzung bei 1,09 knapp, das ist schon was. Ja, also unfassbar,
1: wie der Euro auch gegenüber dem US-Dollar wieder deutlich angezogen hat. Und auch da sieht man mal wieder, als wir unter Parität notierten, wie schlecht die Nachrichten waren. Und es, überall hat man nur gelesen, der Euro wird weiter fallen gegenüber dem US-Dollar. Und man sieht, es ist oftmals ganz interessant, natürlich antizyklische Einstiege zu suchen, wenn eben die Marktstimmung sehr negativ ist, wenn viele Marktteilnehmer davon ausgehen, dass ein Markt weiter fallen sollte. Dann sieht man, gibt es auch oftmals eine deutliche Trendumkehr. Der Euro ist jetzt gegenüber dem US-Dollar deutlich angezogen. Und zuletzt, ich habe es ja eben schon am Anfang gesehen, gesagt, wo wir über den DAX gesprochen haben, ja, kamen ja Gerüchte auf, dass die EZB die Zinsen eventuell nur um 25 Basispunkte im März annehmen könnte. Jetzt gab es auch von verschiedener Seite von EZB-Mitgliedern, gar Ratsmitgliedern, gab es eben ein Dementi, dass die Zinsschritte bei 50 Basispunkten bleiben werden, vorübergehend. Und kurzfristig ist aufgrund der Gerüchte natürlich der Euro gegenüber dem US-Dollar gefallen. Dann aber... Ja, das Dementi und der Euro kann weiter ansteigen. Allerdings muss man sagen, sind wir jetzt in einem wichtigen Widerstandsbereich angekommen. Dieser zieht sich so von 1,08 bis 1,10. Darüber gibt es nochmal Widerstand bei 1,12. Also die Marken von 1,8 bis also 1,08 bis 1,12. Die sind schon interessant, vielleicht auch mal wieder die Shortseite ähm, ja, sich anzuschauen. Denn wir haben nicht nur aktuell eine sehr saisonal schwache Phase, sondern auch die COT-Daten zeigen meiner Meinung nach an, dass die Short-Seite hier zu favorisieren ist und in Kombination mit der charttechnischen Analyse, dass wir jetzt in einem Widerstandsbereich angekommen sind, könnte das jetzt schon mal wieder eine Korrektur geben. Wir sind zudem sehr stark angestiegen, also eine Korrektur wäre meiner Meinung nach überfällig und die Ziele für einen Short sehe ich aktuell bei 1,06, 1,05 und 1,04 US-Dollar.
0: Die Nachricht, dass die EZB eben bei ihren Zinsanhebungen ein bisschen laxer voranschreiten wollte oder sollte. Es war ja nur ein Marktgerücht, kam übrigens dann am Dienstag und das war das bisherige Monatshoch im DAX, das vielleicht noch nachgereicht. Damit kommen wir wieder nach Deutschland und da spannt sich auch der Bogen zu deiner Argumentation mit dem Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt mit Fachkräften zusammen kostet natürlich einen Haufen Geld und das merkt jetzt die Deutsche Post, die nämlich bei den Verhandlungen mit der Gewerkschaft vielleicht sogar höhere Löhne zahlen muss.
1: Ja, da gibt es ja eine ordentliche Lohnforderung. Aufgrund der gestiegenen Inflation natürlich ähm, Ja, wird hier gefordert für die Beschäftigten eine 15-prozentige Lohnerhöhung. Also das ist Teil 1 äh, der News, die aktuell für die Deutsche Post rausgekommen sind. Da gibt es jetzt ja weitere Tarifverhandlungen. Also man darf gespannt sein, was daraus kommt. Heißt natürlich auf der anderen Seite auch höhere Kosten natürlich für die Deutsche Post, was wieder negativ natürlich ist, also eher auf die Aktie drücken könnte. Und es gab eben jetzt noch eine weitere Nachricht, da hat die Bundesnetzagentur mitgeteilt, dass es wohl 140 unbenetzte Pflichtstandorte in Deutschland gibt. Und das könnte natürlich auch wieder Kosten produzieren. Warum? Es gibt eben gerade im ländlichen Raum ja, kaum eine Möglichkeit noch, manchmal sogar gar keine Möglichkeit mehr, eben entsprechende Pakete aufzugeben. Das wird ja dann oft auch in Supermärkten angeboten oder in einem Kiosk um die Ecke. Aber wenn das alles nicht dort verfügbar ist, dann kann man eben auch nicht mit den Anbietern sprechen, ob hier eine entsprechende Kooperation möglich ist. Also auch da wurde seitens der Deutschen Post gesagt, dass man überlegt, entsprechende kleine Filialen wieder aufzubauen, um eben dem der Pflicht nachzukommen. Zudem gibt es natürlich aktuell oder auch in den letzten Wochen schon viele Beschwerden, dass die Post zu äh, spät zugestellt wird. Und da wird wahrscheinlich auch der Fakt natürlich zu treffen, dass zu wenig Beschäftigte aktuell angestellt sind. Also auch da muss man noch mal nachlegen. Insgesamt bedeutet das natürlich weitere Kosten, die auftreten könnten. Wenn wir uns den Aktienverlauf mal angucken, dann muss man natürlich sagen, die deutsche Postaktie hat auch wieder DAX in den ja, letzten Wochen deutlich zugelegt. Aktuell sind wir aber so zwischen einem Unterstützungsniveau und einem Widerstand äh, gefangen. Also wir haben äh, ja eine interessante Ausgangssituation. Und da ich ja da beim DAX auch davon ausgehe, dass wir nochmal einen deutlichen ja, Rücksetzer sehen könnten, würde ich jetzt eben bei der Aktie von der Deutschen Post warten, ob diese Unterstützung bei ca. 39 Euro nach unten durchbrochen wird. Wenn das der Fall ist, dann wäre das für mich ein klarer Shortkandidat, in Kombination natürlich mit den Nachrichten, die aktuell gekommen sind und dementsprechend wäre mein Kursziel hier bei 35 Euro.
0: Ja, das klingt interessant und das sind nur zwei Aktien, die gerade spannend sind. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, insbesondere was die Quartalszahlen angeht. Gestern nachbürstlich kam eine Alcoa, die geriet unter Druck über sechs Da wurde das Ergebnis verfehlt. Der Umsatz ein bisschen über den Erwartungen, aber letzten Endes auch da Marschendruck bei einem der größten Aluminiumherstellern äh, der Welt. Wir haben dann heute vorbürstlich noch eine Procter Gamble aus dem Konsumgüterbereich und nachbürstlich die Netflix. Das dürfte auch spannend werden. An Zahlen aus dem Wirtschaft 1430 die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung wie jeden Donnerstag. Der Philip Herstellungsindex wird parallel berichtet aus den USA. Und dann gibt es die Hausbaubeginne und die allgemeinen Baubeginne mit Baugenehmigung, auch 1430 aus den USA. Im weiteren Verlauf dann noch der Erdgas- und der Rohöllagerbestand, auch das auf alle Fälle den Hingucker wert, sowie unsere Social-Media-Kanäle. Die Links gibt es unter dem Video. Damit sage ich ganz vielen Dank an dich, Ingmar, und wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder.
1: Ich freue mich drauf, bis nächste Woche Donnerstag und viel Erfolg natürlich an alle. Bis dann, ciao.
0: Danke dir auch, ciao.